0: 以下内容基本都是口福，没有什么干货，并且涉嫌剧透，大家听听就好，听听就好。如果说网络游戏的本质是社交，那么单机游戏便是体会游戏内核，与作者进行精神上的交流。自小到大，作为一个游戏爱好者，我玩了无数款游戏，但在其中能够深深吸引我的并不多，并不是好游戏真的那么的少，只是我的口味特别的挑。深受大部分男性同胞喜爱的枪车球，皆不在我的好球区，这让我的钱包在街坊的手下逃过了不少劫难。游戏是与人类对自身和客观世界的认知程度密不可分的，游戏的过程便是强化认知的过程。而不同时代的不同人都有着不同的游戏方式与爱好。小时候没什么选择，各类游戏尝了个遍；长大后选择多了，自然也就有了追求。除了传统的 ACT 之外，我更喜欢的是一些拥有特质的作品。电子游戏并不仅仅只是供人消遣的玩具，它在本质上与影视、文学、绘画、音乐都是相同的，是一种文化载体。它有着非常高的上限，这种形式特殊的载体可以传递出更多传统形式难以表现的理念，并且效率极高。《旺达与巨像》《风之旅人》《黑暗之魂》在我玩过的众多游戏之中最受我的偏爱，但我并不想就他们的游戏性或玩法讨论太多。除此之外，它们有着非常大的共同点。当失去爱人的少年望着苍茫荒原，突然呼喊着阿格隆之时；当围巾消散的小红人在风雪中逐渐满山之时；当来历不明的不死人再一次从篝火中醒来，踏进迷雾之时，我相信大部分玩家都能感受到同样一种情绪——孤独。孤独作为人最神秘的一种情绪，虽非与生俱来，却伴随自我成长，永远无法脱离。有些人选择放开胸怀，与他人并行，相互照耀；有些人选择鼓起勇气，独自迎向仍旧黑暗的未知前路。但无论如何，在某些细小的时间里，它会缓缓地从心底延伸出把你紧紧缠住的藤蔓，让你不得不去面对那些平日里尽力藏好的情绪。在各种各样的文化形式中。要表达令人信服的理念，最常见的手法首先便是引起受众的情感共鸣。上田文人显然是个中老手。荒凉的平原，阴郁的天空，随风摆动的草，偶尔鸣叫的鹰，一人一马与低饱和度的色彩构成了一幅孤独的背景板。当玩家操纵着屏幕中小小的角色奔驰在这片沉睡着魔神的土地，除了风声便只闻马蹄飞踏，安静的令人有些不安。终于，玩家接近了巨像的区域。大鼓星的配乐适时的响起，更是将气氛烘托得淋漓尽致。为什么旺达的代入感那么的强？也许是因为第一次见到石像后，你与旺达握紧剑柄时的微微颤动；也许是因为宫殿里令人难以忍受的静谧；也许是因为与最终巨像决战前，你习惯性按下却发现失去作用的 X 键。旺达在故事中所感受到的情绪，我们每个人都深有体会。这种孤独不仅加强了玩家与主人公之间的联系，更是凸显了旺达在面对体型上看似不可战胜的巨象时那份坚定的觉悟。所以玩家才会在被计时一点点拉入之时，仍不愿意放开手柄上的按键，执着的将手伸向爱人所在的方向。那一刻，已经没有屏幕内外的分别。漫天黄沙中，一颗流星拖着尾巴缓缓滑落。你醒来，面前是片沙地，朝阳下，你微眯着眼，朦胧的视线中，前方的沙丘上似乎有几块小小的石碑。你听见了什么？走上了这片沙丘，那座远山上的光就印在了你的脑海里。你不知道自己从何处来，但这一瞬间，你便明白要往何处去。你开始在沙漠中踽踽独行。朱红墙上的壁画与符文勾勒出了文明的旧貌，白色石雕的指引像极了圣人菩萨的点化。当你划过美的令人窒息的绝景，游出恍若深海的沙底，避开令人恐惧的天龙，来到雪山前，凛冽的风雪吹散了你的围巾，你只能凭借最原始的双脚前行。怒号着的狂风与雷鸣在你耳中越来越小，而你的身体也越来越重，一步，一步，再一步。你望着曾经那么清晰，如今却仿佛幻影的光晕，只是努力地挪动疲惫的身体，渴望着更加接近心中的梦想。终于，受尽磨难的你倒在了雪地里，仙贤们在飞舞的雪花中浮现，凝视着你逐渐冰凉的肉体。忽然间，你变轻了，光芒中被风雪吹散的围巾凝华出来，仿佛可以再次遨游天际。于是你纵身一跃，于电闪雷鸣之中，以极快的速度冲破层层积云。天龙发出震耳的吼声，在你身边伴行，你再也不惧，冲向了魂牵梦萦的超圣所在。那仿佛是仙山瑶池，喜悦中你穿过天门，落到了或许曾有人为你画过爱心的雪地上。于是，在一片宁静里，你缓缓走进白光。一颗流星从山顶冉冉升起，月落日升之中，它划过天际，又复而落在初始的沙地上。一个小人茫然地张开眼睛，而之前你倒下的地方。多了一块石碑。宽阔场景与渺小人物之间的对比所塑造出的氛围，的确很容易引发一些情绪。看得出来，陈星汉是上田文人的忠实粉丝，只是他追求更加单纯的情感体验。且不论这种情感体验的设计是否以线上多人为基础，至少我更偏爱单人游玩时的感受。现如今，有着众多国产游戏开始拿中国风当噱头，大肆宣扬，却也只是换了几件衣服，加上两首古风，便疯狂圈粉。而《风之旅人》中没有传统的汉服，没有武林的纷争，没有文言的台词，有的只是一个行者沉寂的旅途。但我在其中感受到了文化的流动，道教飞升与佛家轮回这些传统元素的加入，使得这个原本算是步行模拟看雪、看星星、看月亮的游戏，升华到了一个全新的境界。我曾以为，生命之火燃烧千年不息的格温，即便成了薪柴，也应是无比的强大。在砍爆了白龙、魔女、木王后，把所有的期待放在了这个伟大的太阳王身上。传说他是火之时代的创立者，传说他讨伐了无数古龙，传说他建立了整个罗德兰与亚诺尔龙德。遍地芦灰的场景里，琴声渐渐响起，他跃起又落下，我一如既往的翻滚挥砍。还未熟悉他的动作，那剑上缠绕的火光便已熄灭。我愕然地站在原地，看着面前的他，简单的化为灰烬，就那么飘散了。原来他也和我一样，只是在这世间孤独地挣扎着。良久，我走向前去，触摸那初始的篝火，火焰从手臂蔓延至全身，将整个场景点亮。而那首《Lord of Thunder》依然在我的心中回响。在《旺达语巨像》里，少年仅有一句台词；《风之旅人》的小人只能发出类似音符的声音；而《黑暗之魂》的主角根本是个哑巴。游戏设计中，海量的文字极大的丰富了游戏内容，但也限制住了人们的想象。失去文字，人类会怎样交流？凭借挑逗、of 含有深意的眼神、简单的音节、四周的气氛，便可领悟对方想要表达的意思。虽然偏差相对较高。但是，一旦成功，便有心心相印的感觉，更有利于情感交流，就像是熟识已久的朋友，或是相处含羞的恋人。印度诗圣有那么一句诗：“你微微的笑着，不同我说什么，而我觉得为了这个，我已等待的久了。咳咳”扯远了，让我们回到游戏《黑暗之魂》。作为一款 ARPG， 虽然游戏中的文本相比另外两款游戏要多很多。但它是典型的碎片化叙事，实际关卡中的台词非常的少，主角在升级打怪的途中没有与对手谈笑风生，在玩家不停落命之时，也不会像刀塔的播音员那样嘲讽玩家，显然和大多数游戏那台词细节堆积主角形象的方式截然相反，消除了对主角人格的塑造，反而能让玩家在游玩过程中体会更加直观的情感。据说宫崎英高是因为上田文人而走上了游戏制作之路。那么他大概是没有传承到上天的温柔，而是更多学习了其残酷的一面。我们跋山涉水地去实现一个天命的预言，但主角并非是被选中的英雄，不过是在这个绝望的世界里和这个世界一同挣扎的凡人。在捡起路边尸体上掉落的灵魂时，你可曾想过，若是因被 BOSS 卡住而放下手柄怒删游戏，你也就成了那些游荡火尸中的一员。当玩家又一次从篝火中走出，身上的负担减了又减，小心翼翼的举盾前行，神经质般的警惕每一个转角，心中感受到的应该不仅仅只是宫崎老贼的微笑，还有逐渐自身的独特感受。在我个人的游戏之旅中，令人记忆深刻的游戏还有很多。比如看似简单粗暴，实则讲述了一位英雄悲壮一生的洛克人 Zero 系列；比如以日本传统神话为背景，在水墨的画面中用毛笔挥洒创意的大神；比如有着渐渐旁白、颠覆传统玩法、完全是跳脱行为合集的史丹利的一员；比如剧情环环相扣、人物关联复杂、角色性格鲜明的涩谷四二八；当然，还要改变我对文字游戏看法、坐等陈潇发糖的逆转谈判系列。由于视频内容有限，我无法在这里一一点出，但不得不承认，正因我时常与孤独相伴，与寂静为伍，才会如此青睐这三款游戏。游戏能够体现设计者的内心世界，每个人都有各自的选择，而这些游戏的作者已交出了他们面对孤独的答卷。旺达的剑端闪烁着生命的觉悟，旅者的步伐验证出坚定的信仰。不死人的身体燃烧起传承的星火，他们虽然孤独，但信念给予了他们人类最为可贵的品质——勇气。这使得他们不会停下前进的脚步，直到生命的尽头。在节目的最后，我想引用荒木老妖的一句话：“人类的赞歌便是勇气的赞歌。”愿屏幕前的你我都能留下发烫的足迹，在孤独的人生中披荆斩棘。我是傅院咱们也许下次再见。